0: Ad un estudio presenta Control Room, el primer podcast de México especializado en producción. Control Room. Mitos y realidades al descubierto sobre... Grabación, mezcla, masterización, edición y producción de audio. Control Room, producción al descubierto. Sube el volumen de tu computadora y prepárate a escuchar. Control, Control Room. Control Room. Control Room. entrevistas, invitados en vivo, respuesta interactiva en línea, Control Room, hablemos de cerca sobre producción, inicia ahora, Control Room. Fede y comenzamos, bienvenidos a este subprograma número 95 de Control Room, les habla Rafael Mendoza desde el Libitum Studio, mil gracias por estar con nosotros como cada miércoles en este subprograma. Control Room, el primer podcast de audio producción y music business de México. Pues bien, antes que nada agradecerles la paciencia por el lanzamiento de eh, nuestra plataforma. Eh, sobre todo, pues este hemos ido retrasando un poquito los programas debido a que hemos tenido bastante trabajo, bastante trabajo en el desarrollo de lo que vamos a ofrecerles hoy como parte del desarrollo integral de este programa. Les voy a dar por fin los nombres de dos de los talleres que va a generar Adribitum como incubadora que van a estar disponibles a través de la plataforma en línea y de forma presencial en el Distrito Federal, posteriormente estaremos yendo a algunas partes al interior de la República, así que sin más preámbulo voy a proceder a darles esa información al final de nuestro programa de control room digo vamos a hacerlo un poquito de emoción para que también no se nos desconecten del tema que tenemos el día de hoy que es precisamente la propuesta de valor dentro del music business eh, una de las situaciones que comprometen mucho al artista y que finalmente eh, es lo que lo que va a ayudarle a diferenciarse porque vamos a darnos cuenta de que eh, el music business requiere cierto tipo de, de desarrollo. Vamos a dar algunos pequeños ejemplos eh, de la propuesta de valor para que se entienda de una manera más adecuada. Bueno, ¿qué es la propuesta de valor para el music business? Y es importante que sepamos que este concepto eh, de la propuesta de valor pues viene del emprendimiento y en el caso del enfoque de una empresa cultural como es eh, el desarrollo de un proyecto musical, una casa disquera. ...una empresa de sonorización... ...pues todo esto va a tener... ...un, un gran impacto... ...pues eh, la propuesta de valores... ...es lo que lo hace... Eh, ...resaltarse por encima de sus competidores... ...y eso es algo que siempre me han preguntado... ...¿cómo hacer que eh, mi proyecto... ...se vea por encima de otros? Y hay muchas maneras de de hacer que esto resalte... ...desafortunadamente... ...nos vamos por el camino fácil... ...tengo que decirlo... Eh, ...el más económico... ...y eso pues no no ayuda mucho a que nos podamos desarrollar dentro del music business. Así que imaginemos por un momento, aquella, aquella primera vez que escuchaste eh, el disco o que viste en vivo una de tus bandas que se convirtió en uno de tus favoritos Si no es que es tu banda favorita. Voy a poner un ejemplo en mi caso. Um, yo no escuchaba nada de rock, yo no sabía mucho de rock cuando tenía yo 11 o 12 años y la mayoría de los discos que yo escuchaba llegaron, cayeron a mis manos por manos indirectas a través de mi hermano y uno de los discos que más me impactó fue The Wall Ajá. yo quería saber todo acerca de The Wall, conseguí los videos en VHS este, acabo de mencionar que la película de Wall no estaba disponible en México, era difícil conseguirla, eh, las conseguíamos a través de un personaje muy emblemático que mi hermano va a recordar bien el famoso Zacatecano este este personaje pues era un chavo que venía de Zacatecas a vender al mercado San Juan Cuando San Juan todavía no era el gran monstruo modificado que ya es ahora Porque pues ahora ya está lleno de chelerías, verdad Pero bueno, antes todavía podías este visitar el mercado de San Juan Para encontrar cosas un poquito interesantes y este muchacho venía de Zacatecas a vender videos, este, copias de videos eh, de su videoteca que tenía. Él invertía en sus cintas y las copiaba. Y era muy padre porque pues él este, te las vendía copia de original directa, ¿no? Entonces eran un poquito más caras que las piratas tradicionales, hay que decirlo. Tampoco mi economía estaba también como para comprar el original. Pero con él eh, conseguimos las primeras películas de The Wall. Este también había una señora que le decíamos, bueno, luego es, es este pues tenía eso, no me recuerdo mucho de la fuera muy gracioso, pero voy a preguntar, y también ella nos vendía videos, pero con el Zacatecano eran de otra calidad, eran un poquito más, más constantes, ¿no? Entonces cuando conocí la historia de The Wall, cuando pude ver la película, inmediatamente quedé, quedé. Totalmente tatuado por Pink Floyd y mm, quería saber qué otro material había tenido. Pensaba yo que de igual era su obra máxima. Después escuchó Dark Side of the Moon en una cinta de cassette eh, también de la forma pirata en uno de los mercaditos donde comprábamos, vendían solo un chavo vendía cassettes piratas de eso. Porque pues en aquellos años lo popular y hasta ya sabrá pues era Lucerito, Ana Gabriel, Pimpinela, o sea. Cosas que definitivamente, pues, este, uno que no tenía acceso a cierto tipo de cultura, Y sobre todo en, en, en la um, casa, pues mi mamá oía intérpretes como Juan Gabriel, oía intérpretes como, este, Napoleón, oía, este, por ahí, en una época le pegaron los bookies, entonces, era era una mezcla de, de circunstancias ahí que, pues, cuando yo oigo el rock y oigo Pink Floyd, pues se me hizo un un jitazo, no tan al grado que llegué de tratar de de traducir la, las letras este por mí mismo de escribir mis propias letras a partir de lo que yo escuchaba en el disco no podías no era como ahora que buscas en youtube la letra y o en este en cualquier sitio de internet no pues había que oír la canción y si la podías conseguir de algún tebenotitas o algo así pues era lo que se, lo, lo que se estilaba entonces eh, para no hacerles el cuento largo. Hagan de cuenta que yo eh, conocía a Pink Floyd de esa manera. Después, pues, este, supe de un maguma, supe de su etapa psicodélica. Me fui introduciendo en la historia del grupo, como cualquier fan. Me compraba mis playeras de Pink Floyd, ¿no? Este, que también mi, mi mamá las odiaba. A la fecha creo que todas las odia. Entonces, eh, en fin, yo viví eh, los primeros, a la edad de los 12 o 13 años. Un romance con el rock muy, muy importante. Después viene Kiss. Este. Después viene Maiden, Megadeth, que, que se fueron sumando. Pero, eh, ¿por qué consumir? a estos artistas por encima de otros que estaban muy bien fincados que tenían su base aquí en México que eran sonados en aquel entonces estaba siempre en domingo difícilmente oías en rock algo en siempre en domingo y lo que oías era pues Maná que que pues con permisito pero la verdad no era algo tan bueno eh, que hay es que pues también con la verdad digo yo respeto mucho eh, el concepto este del rock mexicano del rock en tu idioma sobre todo es, ese concepto pero creo que está muy alejado de la realidad de lo que es el rock mexicano realmente eso ya es un tema aparte para otro podcast pero finalmente no me atrapaba no entonces yo yo hice todo este proceso de fan y creo que tú lo has hecho en alguna ocasión creo que tú también has comprado una playera tú también has peleado por un disco raro por un disco de importación escuchar un disco este usado, digo en aquel entonces para los que no teníamos mucho dinero, podíamos comprar cassettes usados, ¿no? O discos usados ya de segunda mano. Este una amiga, yo recuerdo mucho, este yo le intercambié unos pósters de este Lucerito y unas cosas así en la secundaria por, y me dio el disco o a Life 2 de Kiss, ¿no? O sea que que su papá no lo oía, su hermano no le gustaba, y ahí lo tenían arrumbado y me lo regaló, me lo dio a cambio, tal vez escondidas de su papá. Pero cosas así de locas y cosas así de crazy que haces por eh, tener eh, la música de tus artistas favoritos, pues creo que todo lo hemos hecho en la vida, ¿no? En algún momento hemos hecho algo así. Eso se llama propuesta de valor. Ajá. ¿Por qué lo hacemos? Por la propuesta de valor que nos ofrece. Ajá, no es lo mismo. Podemos reconocer a Gene Simmons de una serie de bajistas que si los alineamos a todos, imagínense el bajista de, de Metallica, Robert Trujillo, Jason Newsted, Dave Ellipson, este John Patitucci, si nos vamos a otro género, ¿no? este Pónganlos todos juntos, todos son bajistas. Y Gene Simmons es, pues, muy reconocible, ¿no? muy reconocible, él generó su propuesta de valor a través de Kiss, a través de un vestuario, a través de algo visual en Kiss. Él siempre lo ha dicho, Kiss es un grupo no para hacer cosas eh, musicales, él acepta que las cosas musicales en Kiss no son tan buenas, pero finalmente lo que lo reconoce y lo que lo distingue es ese ese arte que, que genera él en el escenario con un tacones o plataformas, no son tacones, porque hay por ahí quien dice tacones, plataformas bastante gruesas, este un traje metálico eh, hecho a medida, un bajo de forma de hacha, que el, fue el precursor de los bajos de forma de hacha. En fin, tú reconoces a, a, a Gene Simmons y reconoces a Kiss de una serie de gente, ¿no? inigualable. Reconoces a Scorpions, a Queen, a, a Beatles, a quien tú quieras. Yo hablo de mi experiencia personal hablo mucho de los Beatles porque, bueno, pues eso en una categoría en la cual yo no profundicé, pero hablo, de, hablo de, mis, de, de mis aspectos, de los aspectos que a mí me gustan. ¿Y cómo puede llegar a ser una propuesta de valor tan fuerte y tan intensa que te puede motivar a seguir una banda? Les voy a poner un ejemplo claro. Yo fui seguidor de Kiss 15, 15 años y en la gira Psycho Circus, cuando vienen a México, sé que va a venir una banda a abrirles en el Foro Sol que se llama Rammstein, ¿no? Yo en mi vida había escuchado hablar de Ramstein y pues este leí una nota en el periódico donde venía la jornada, fíjense cómo es el medio. Antes no teníamos tampoco la facilidad de acceder a internet, No, de verdad es que ahora los chavos tienen un montón de cosas, pero bueno. Entonces leí una columna en la, en la jornada, porque era un periódico que, que mi hermano compraba regularmente, y este... O no, más bien, creo que donde daba su servicio social lo hacían analizar las revistas, los, los artículos de, Ram, de Ramstein de La Jornada. Y finalmente, lo que pasaba era que eh, llevó la nota, creo que así fue como llegó la nota a casa. Y donde decía... este Pues hablaba Ramstein de su de su proyecto y todo. Y decía, venimos a enseñarle aquí es cómo se hacen las cosas. no Y como fan, uno acá bien profundo, acá bien corta sangre este pues empiezas ¿no? a replicar, no es que esos de Ramsey no saben de qué están hablando el legado de tal el legado de Simmons y de Peter Chris de Ease Freely ellos ya rockeaban cuando estos eran unos chamacos en fin no tú a veces es un montón de cosas y dices un montón de cosas al respecto y en aquel momento pues yo no te das cuenta que es parte del show business realmente y este y entonces pues llega el día del concierto el día del evento por cierto, que ese día envejecimos cinco años, mi hermano y yo, porque eh, no conseguimos boletos. Estaba en una promoción de Gatorade, para quien se ha ido a los, a los conciertos de X de aquel entonces. Había una promoción de que llevabas unas tapas de Gatorade y salía el boleto en 150, algo así. Fue ¿no? una cuestión ahí medio rara. Que teníamos mucho miedo de que los boletos fueran a ser falsos y que no teníamos manera de saber cómo eran hasta entrar. Entonces, cuando pudimos entrar, pasamos y listo, ¿no? Uh, pero bueno, eso es otro cantar. Entonces. Eh, cuando entra Ramstein al escenario Sale Lindemann Caminando Encendido y prendido en fuego totalmente Era algo que nosotros nunca habíamos visto o sea, Habíamos visto fuego en Gene Simmons o sea, Escupir sangre, aventar fuego Ya había sido la gira de la reunión eh, Ya había sido la gira del 94 Ya lo habíamos visto no. Habíamos visto fuego muchas veces en un escenario Pero no encima de una persona y toca Ramstein y su eh, lanza bengalas, en fin, fue la cabose, de aquel momento me volví fan de Ramstein también Ese tipo de cosas se llaman propuesta de valor, así de sencillo y práctico, no voy a profundizar en un concepto más, más allá de todo eso Porque creo que es algo que las bandas pueden entender de mejor manera cuando hablo de propuesta de valor en este sentido la propuesta de valor en un emprendimiento de cualquier tipo este, es esa parte en la que tu producto se vuelve único con respecto a los otros. Y lo puedes hacer único de millón maneras. En la presentación, en la forma de entrega, eh, en la distribución, en la accesibilidad. Ajá, hay mucha gente que piensa que eh, poder distribuir un producto a muchos lugares es lo mejor. Cuando es al revés, puede ser que siendo lo más exclusivo sea más rentable. Ajá, entonces la propuesta de valor no es cuánto distribuyes este producto, sino dónde lo consigues. Un ejemplo de esto, pues puede ser cuando vas a Coyoacán a, a comerte unos churros y un chocolate a Coyoacán. No, eso ya es una propuesta de valor. Vas hasta allá porque sabes que ahí va a estar delicioso, vas a comer rico, estás en un ambiente padre que es Coyoacán. Para quien no conoce Coyoacán, en el interior de la república, pues es una, una zona del sur de la Ciudad de México, que este es muy del estilo colonial, es una colonia, pues, vamos a decir, nice, pero este, muy ligada a la cultura, ¿no? Este tiene un parque, un tianguis cultural eh, tradicional de hace muchos años, tiene eh, espacios este de... Eh, reliquias eh, arquitectónicas por parte pues de, la, de las iglesias que están ahí eh, de la zona hay muchos teatros en fin no entonces ir a Coyoacán es ir a un paso cultural eh, esa es una propuesta de valor dónde está ubicado qué obtienes de ahí dónde es exclusivo de una propuesta de valor eh, en una empresa cultural también puede ser por ejemplo las trajineras de Xochimilco ¿no? o sea es el único lugar donde las encuentras no hay ningún otro lado Tienes que ir, si quieres subirte a una trajinera original y vivir la experiencia de estar en una trajinera cantando con un mariachi y echándote un tequila, un pulquito, una chela ahí. Pero sobre todo vivir la experiencia de navegar por el... Eh, por Xochimilco, por los canales de Xochimilco. Auténtica, pues tienes que ir a Xochimilco. Te podrán poner un, este, un, eh, un parque... Recreativo, bueno, de hecho lo existe, ¿no? Se llama Escaret, pero bueno, ese es otro cantar, pero es una experiencia la que también vives en Escaret, el espectáculo, el espectáculo que tienes frente a ti cuando hacen el trabajo de todas las danzas y todo ese espectáculo, pues es una propuesta de valor, es el único lugar donde lo encuentras, otra propuesta de valor puede ser el Cirque du Soleil, ¿no? O sea, no lo encuentras en ningún lado hasta que viene, eso se llama propuesta de valor, es, es lo que te hace único, lo que te hace exclusivo. Y eh, para no extenderme demasiado en la parte de del, del, la propuesta de valor uh, dentro de lo que son los eh, términos del emprendimiento normal, vamos a meternos a términos del emprendimiento cultural, que finalmente es lo que nos trajo a este programa y es lo que nosotros manejamos dentro de Control Room. Y ahí tiene que ver sobre todo, eh, por ejemplo, con algo que el músico difícilmente puede entender, eh, y es que... Se abraza totalmente al el músico, a la parte del arte, a la parte de la, de la expresividad y muchas veces pone hasta en riesgo su dinero propio, su propio patrimonio para eh, darse a conocer en, en un segmento de mercado que a lo mejor no, no lo va a recibir adecuadamente y mucho menos pues tiene el peso real no y que, que le va a ayudar a crecer como artista. De ahí que eh, si no conoces bien la propuesta de valor de tu proyecto Pues va a ser muy difícil que tú puedas Beneficiarte de los esfuerzos ¿no? que, que, que estás haciendo Entonces um, muchas veces al crear la propuesta de valor El músico habla de, de cómo compite contra otros Y utiliza solo la música para competir Y no es solo lo único que puede con lo que puedes competir Normalmente este tipo de músico pierde el control de la situación de su proyecto. Uh -huh. eh, inclusive cede el precio de lo que realmente vale su interpretación por un poco de atención. Y ese es el primer problema y algo que me gustaría encender en focos rojos para quien tiene un proyecto musical. No es cuánto vale tu proyecto por lo que tú consideras que es solo lo que vale. Tiene mil y un cosas más muchas cosas más que le puedes agregar porque simplemente en el momento en que te hacen una, una invitación a tocar si te están ofreciendo ir a tocar gratis y tú no ofreces o no poses un valor eh, una propuesta de valor de tu proyecto va a ser muy sencillo que te sigan contratando siempre de a gratis necesitas mirarte como un profesional desde el principio y que tienen que pagar por ti porque vale la pena pagar por ti. ¿Qué estás ofreciendo como una propuesta de valor y qué es lo que tienes que resaltar como personaje de una propuesta de valor? Bueno, primero que nada, entender que cuando alguien te contrata, no te están contratando a ti como músico, no lo están haciendo Me ha tocado y me tocó varias veces ver A personas de grupos musicales Que íbamos a eventos en En este en zonas muy Pues vamos a decirlo así De, de altos ingresos eh, Donde los contrataban por cinco horas Porque el músico decía por cinco horas Mi contrato es por cinco horas Y bajábamos todo el show para cinco horas y se hacía la reunión y era gente pues muy tranquila, que finalmente después de dos horas, como son gente muy ocupada, no pueden estar más de dos horas en una en una fiesta. Entonces llegaba llegaba el dueño y nos decía, me llegó a pasar eso, lo vi dos veces con el mismo grupo, llegó a pasar y me decía, este oye, dile al, 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 a los del grupo que, que ya después de que canten esta, este ya se toquen una tranquilita y que ya este, le paramos, yo le pago sus cinco horas, es más, aquí te dejo el dinero de lo que falta... Y que ya se pueden retirar. Que muchas gracias. Pero ya nos vamos todos. Cuando yo le decía esto al cantante. empezaban en la rebatinga. Iba y lo buscaba. Y le decía. Oiga es que usted no me va a regalar tres horas de trabajo. Porque yo vine por cinco horas. Y yo no me... No, 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 no. A ver. esa gente que no tenía la menor idea. De que no lo estaban contratando a él. Estaban contratando al proyecto. Por una noche. Una tarde de música. Con alguien con quien hiciste un acuerdo. ¿Sí? Esa es la propuesta de valor. Ellos no ven que contratan a X, Y y Z. Contrataron unos músicos que van a ofrecer un material durante un determinado tiempo. Y que en cualquier momento pueden quitarlo si quieren. Ajá. Es un público distinto. Habrá otros públicos que te pidan que toques dos horas más y te las van a pagar. Es un público distinto. Pero tu propuesta de valor no es entregarles músicos. Es entregar un evento. Bien hecho, con ejecutantes bien, bien hechos, bien realizados, bien desarrollados. También eres una experiencia, sobre todo eso, una experiencia agradable para el, para el cliente. Cantas una canción que le gusta y le mueves emociones, le mueves sentimientos. Eso es fundamental en este negocio pero no estás cantándole una canción por eso los grupos que se anuncian, tengo un repertorio de 5.000 canciones no es un valor agregado eso no es un valor agregado eso es ponerle más salsa a la torta ¿me explico? trae más queso ok, chido <risa> ¿pero realmente tienes apetito para comerte y acabarte la torta? no no te vas a acabar una torta de 5.000 canciones llena un iPod con 5.000 canciones no las escuchas todas ponlo en modo aleatorio no las escuchas todas por eso es absolutamente uh, fuera de, de, de contexto que anuncies que te sabes 5.000 canciones. Que no te las sabes, tampoco es eso. Pero bueno, no te las sabes o ponle que tú te las sepas. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Quién te está contratando? A lo máximo llegas a cantar por noche 60 canciones. Si bien te va y no te dejan pararte. ¿Sale? Entonces, tiene mucho que ver eso entender la diferencia entre propuesta de valor... Y valor agregado, que no es lo mismo. Ajá. El valor agregado es cuando yo ofrezco una tarde de música por dos horas y te regalo dos playeras. Ese es un valor agregado. Tu propuesta de valor es qué tocas, cómo lo tocas, cómo vienes vestido, cómo manejas tu espectáculo. ¿Entretienes aparte de solo cantar? ¿Tocas canciones de antaño en versiones... Eh, jazz, eso es propuesta de valor, pero no este canto más horas por menos costo, eso es valor agregado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo aprendemos a desarrollar y entender cuál es nuestra propuesta de valor? Pues tenemos que analizar quiénes somos primero nosotros como artistas, qué necesita el mercado que nosotros tenemos que abordar, qué quiere ese mercado y finalmente... ¿Cómo podemos satisfacer la necesidad de ese mercado? Hay bandas que quieren tocar, por ejemplo, en, en bares de jazz en el centro, ¿no? Por ejemplo, me pasó recientemente que me preguntaban eso. Si era muy difícil entrar y yo les dije, no, no es difícil entrar. ¿Pero ustedes saben realmente qué están buscando en esos centros? No, pues es que lo que queremos es mandar el material y todo. Bueno, entonces antes de mandarlo, hay que hacer investigación de mercado. Hay que ir a los bares a donde quieren presentarse y preguntarles, ¿qué tipo de eventos les dejan más dinero qué tipo de eventos están dispuestos ellos a contratar que les permitan vender no solo la comida o el refresco el estacionamiento sino que llegue cierto nivel o cierto tipo de clientes que les dejen una buena propina quién le ha preguntado eso a un dueño de un bar sin embargo, el músico, hay que decirlo, nos quejamos, yo lo hice en su momento, de que los de los bares no valoran nuestro trabajo. No, no es eso, no les toca, eso no es chamba del del bar, Ese es chamba nuestra. Ajá. Entonces, uh, para cerrar esta parte de la propuesta de valor, espero que haya quedado muy clara, sobre todo cuando di mi ejemplo de a lo mejor mis grupos no les gustan, a lo mejor ustedes tienen otros gustos más exquisitos o mejores que el mío y yo lo respeto. Pero la intención era que ustedes sintieran esa sensación, recordaran esos momentos, recordaran esa intensidad con la que ustedes son capaces de obtener un boleto, por ejemplo, de los Rolling Stones, aunque cueste a precio de oro porque les encantan los Rolling Stones y no importa que se queden sin gasolina por dos meses y pidiéndole prestado a su mamá para que les depa la gasolina. Ustedes tienen un vínculo más allá de solo ser los Rolling Stones, porque si yo les pongo una banda cualquiera, la que ustedes quieran, eh, que imite los Rolling Stones, ustedes van a decir, no, yo quiero ver los Rolling Stones, a los originales, porque, porque son una historia, son una leyenda, son eso es su propuesta de valor de ellos, ofrecerte un, un espectáculo que traiga y brinde esa nostalgia y esa emoción en ti, más allá de lo que es simplemente cinco, porque aunque están ya grandes, bueno, pues parece que son jovenazos, no, se mueven como jovenazos, pero... Uh, es eso por lo que tú asistes y llenas ese tipo de conciertos. Ajá, es, es una experiencia. Entonces, eso mismo que ellos te brindan, tú tienes que brindar. No es pararte solo en el escenario, no es pararte solamente con una propuesta entre comillas, por ahí eh, me mostraron en alguna ocasión un, un proyecto donde eran puras chicas que tocaban. Tocaban bien las muchachas, tenían buenos temas, pero se vestían como muñecas rotas, ¿no? Este... Pero digamos que no convencía mucho su, su traje, su vestuario de, de, de muñecas rotas. Y una manera de orientarlas fue presentarles, por ejemplo, ahora va a venir una banda al Helly Heaven Metal Fest. Traen un concepto muy, muy claro, ¿no? Es una mezcla entre Kiss, Iron Maiden, Marilyn Manson. Y la música no es muy buena, pero tienen algo que llaman. Lo mismo puede ser Lordi, por ejemplo, ¿no? si quieres meterte por ese lado. Entonces, la propuesta de valor incluye no solo la parte musical, sino lo que estás ofreciendo, ¿no? lo que estás ofreciendo como artista en el escenario, eh, cómo te ves, a quién te diriges, pero sobre todo tienes que conocer tu mercado para que sepas a qué le vas a apostar y cómo vas a sobresalir apostándole a algo que tú puedes hacer dentro de tu de tu esquema y que, que, que permita a otros vincularse contigo en una estrategia de, de mercado donde ambos salgan eh, beneficiados y como parte de eso pues exista un beneficio económico entonces propuesta de valor es a todo aquello que te va a diferenciar de tus competidores que no necesita ser masivo muchos grupos buscan la masividad y no es suficiente con eso ser masivo no lo es todo Tal vez la exclusividad es lo que mejor cuadra para tu proyecto, si es que es lo mejor para tu mercado. Así que hay que hacer un trabajo de fondo a través de una serie de estrategias que te van a ayudar a eso. Pues ya, para terminar el día de hoy con este proyecto, espero que este programa te haya dado un mejor panorama sobre lo que es eh, la propuesta de valor. Y finalmente, pues ahora sí, como a como modo de cierre, cha, 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 chan, les voy a dar Dos de los, de los eh, talleres y cursos que va a ofrecer Adlibitum Incubadora, uno de ellos se llama Bases Prácticas para el Emprendimiento en el Negocio Musical, eso es un taller que va a haber Bases Prácticas para el Emprendimiento en el Negocio Musical. Y el segundo, que ya está terminado, tenemos otros más, pero estos son los que ya están listos. Estrategias básicas de marketing para el music business. Si estás interesado, tienes un proyecto musical que necesite desarrollo, que quiere interesarse dentro de las áreas del music business, pues este es el momento. Este es el momento de aprender y de entender cuáles son tus oportunidades y cuáles son tus alternativas. Pero sobre todo, más que decirte qué tienes que hacer, que identifiques como por ejemplo en el programa de hoy, cuáles son tus oportunidades y qué tienes que dirigir a estas oportunidades. Y Adlibitum Studio, por su por su lado, eh, que fue eh, el origen de todo esto que llamamos Adlibitum Incubadora, son dos entidades que ya quedan totalmente aparte, pero bueno, Adlibitum Studio vamos a estar dando también el taller de entrenamiento para productor musical. Tú que quieres empezar eh, a hacer producción musical, pero no te gusta la idea pues de entrarle a una escuela, de aventarte cuatro o cinco años para medio aprender las cosas de la producción musical, nosotros te damos las bases para quien ya quiere desarrollarlo de una manera más inmediata y que con un enfoque, sobre todo eso quiero, quiero aclararlo, cualquiera de los cuatro, eh, proyectos que vayas a, a tomar en cuenta vienen con un enfoque de empresa cultural. Así que no te estamos enseñando algo que no te va a servir o que simplemente se queda en el aire. Te aterrizamos al mundo real de la industria del music business y a partir de ahí construimos estos conocimientos. Entonces, el primero de ellos es el taller de entrenamiento para el productor musical y el segundo es técnicas de maquetación MIDI. ...sale... ...esos proyectos son los que empezamos a promocionar a partir de abril... ...para empezar a mediados de mayo... ...así que... ...ya estamos en, en, en línea... ...ya verán los, los desplegados en el... ...en el... ...este... ...en el Facebook... ...en nuestra cuenta de Twitter... ...en nuestro sitio web... ...porque nuestro lanzamiento de nuestro sitio web... ...se realiza el día 27 de abril... ...así que... ...vienen muchos más talleres... ...este... ...les recuerdo... un eh, ...van a estar disponibles... ...en la plataforma en línea... ...para quien quiere... ...tomarlos a distancia y están también disponibles para el módulo presencial, que lo más seguro, los dos talleres de Adlibitum Incubadora se van a dar de forma presencial en la Casa Rafael Galván, y los otros dos se va a ver eh, la posibilidad de que sea en una sala habilitada eh, con un equipamiento, que ese es el que todavía no no estamos ahorita, eh, este estamos negociando ahí esa parte. Pero bueno, ya les daríamos este la información completa. A partir del 27 de abril tendremos... Ya los costos, así que ya, ya está, para que puedan empezar a planear que empieza a mediados de mayo, estamos a muy buen tiempo y les vamos a dar el costo lo antes posible. Ya tenemos los costos, simplemente es cuestión de, de costos de aproximados, pero ya tenemos simplemente que hacer un ajuste por la cuestión que les comentaba yo, de los horarios y de los tiempos en fin de semana, que es normalmente a veces una gran mayoría nos solicita que sea sábados. Eh, para que puedan asistir sin problema entonces, ahí están, esos son los talleres, les agradezco mucho la información que nos han brindado a través del blog nos vemos el próximo viernes y seguimos en Control Room, rumbo a nuestro programa número 100 les habló Rafael Mendoza, hasta la próxima